0: Hallo, ihr Kirschblüten. Willkommen zu meinem depressives Ich und Ich, den Kirschblüten-Podcast mit ganz viel Herz. Lade ich euch zur Folge Beziehung mit sich selbst ein. Setzt euch hin, macht's euch gemütlich. Ich hab's ja auch meinem Bett gemütlich gemacht. Und ihr könnt mir gerne lauschen. Hier mit Bild oder auch nur als Podcast auf den üblichen Verdächtigen inzwischen. Also auf meiner Seite, wo ich es hochlade, sind sechs angegeben, aber ich finde es auch noch woanders. Also, auf Spotify findet ihr mich auf. Jedenfalls ist auch irgendwie gesponsert von Spotify, wo ich darüber hochlade. Also waren die natürlich als erstes mit dabei. Okay, ähm, kurz und schmerzlos, das ist jetzt meine Erfahrung. Ich bin keine Ärztin, ich ersetze keine Therapie und dann legen wir doch gleich mal los. Kurz gesagt, ich ähm, werde jetzt in ganz kurzen Schritten eine Beziehungsstory von meiner Freundin erzählen. Und ähm, worauf ich hinübergehen möchte zu dem Thema Beziehung mit sich selber. Gut, also es war zu Beginn, ich glaube mal, eine ganz normale Beziehung. Und die war jetzt eigentlich auch nur ein Jahr, anderthalb Jahre. Ging die Beziehung, glaube ich, auch nur. Und es fing halt an mit er hat sich ihr nicht mehr geöffnet er hat mit jedem anderen Weib auf der gefühlt ganz Welt geschrieben hat andauernd flirten wollen es nicht ähm, einsehen wollen dass seine Art sozusagen sie stehen zu lassen und mit jedem anderen Mädchen irgendwie zu schreiben und neu anzunehmen und zu flirten weil das was ich da sozusagen auch mit hat sie war halt am Anfang sogar noch in der Gruppe mit drin zusammen und wie die da alle miteinander geschrieben haben. Und man könnte fast sagen, es war eigentlich schon sehr provokant dagegen, wenn man eine Freundin hat. Und ja, für sie war es halt so, doch eigentlich altmodisch gerne eine Beziehung und nicht, dass der nächste Typ zu jedem Mädchen Herzchen süß, hab dich lieb und bist super, bist ganz toll. Und das kriegt man aber selber nicht zu hören. Also er hat das zu jedem Mädchen außer zu seiner Freundin gesagt. Sie hat an gefragt, ob mir alles okay ist, wenn er seine Macken hatte, wo er sich nicht gemeldet hat. Sie hat halt wirklich versucht und wirklich drum betteln müssen gewisse Dinge, die normal sind, wie Pärchenfotos und dass sie als Schatz eingespeichert wird und oder sonst was mit Kosenamen musste sie alles drum betteln, was so eigentlich völlig normal ist, wenn man verliebt ist. Aber er hat sie, glaube ich, angeguckt wie ein Alien, weil sie das gestört hat, dass er mit tausenden Mädchen schreibt und flirtet, eindeutig. Und ja, das halt nicht möchte, weil seine Ex schon so eifersüchtig war. Also so sehr eindeutig ähm, wollte er wohl das Flirten nicht aufgeben. Auf der einen Seite, klar, Flirten, ja, aber gegessen wird zu Hause. Und man kann sich da einfach nicht sicher sein, ob er auch treu ist. Weil er auch immer sich mehr zurückgezogen hat, überhaupt nichts mehr ihr erzählt hat, wie es ihm geht und nicht mehr mit ihr offen geredet, was er am Anfang getan hat. Kurz gesagt, ja, hat immer mal wieder drei Tage sich nicht gemeldet, weil ihnen alles zu viel war. Wir wissen halt wirklich nicht, was sein Problem war. Wir wussten nur, er... Ähm, ist nicht mehr offen zu ihr, verhält sich da wirklich komisch und anscheinend nicht in der Lage, seiner Freundin fairerweise gegenüber zu sagen, okay, ich werde nicht mehr so herzchenmäßig schreiben mit den anderen. Oder wenn er es auch bei ihr machen würde und ihr Gesten zeigen würde, dass er siebt, wäre es ja noch was anderes. Was hat er alles nicht gemacht? Nicht so richtig und... Es war halt sehr komisch, also ich empfand das dann auch, wenn sie mir das dann im Nachhinein halt alles erzählt hat, weil wir halt auch nicht so viel Kontakt jetzt auch hatten in genau der Zeit. Also es war halt tatsächlich dann nur dieses offene Ohr haben für eine Freundin, habe ich aber gerne. Und dann war es halt das Problem, dass sie dann halt weiter versucht hat, ähm, zu sagen, komm, red mit mir, ich bin da, wenn du mich brauchst. Und weil sie nachgefragt hat, sozusagen, ob bei wirklich alles okay ist, weil er wieder so komisch war und ein paar Tage sich auch nicht so wirklich melden wollte, hat sie einfach nachgefragt, ob denn alles okay ist bei ihm und ähm, ob sie sich denn jetzt Sorgen machen muss, ob er jetzt nicht einfach, wenn sie das nächste Mal sehen, sozusagen Schluss macht. Sie hat einfach nur nachgefragt, ob alles okay ist, auch mit ihnen in der Beziehung, ob ähm, sie irgendwie was falsch gemacht hat, könnte man fast sagen. Dabei wollte sie einfach nur fragen, ob denn alles okay bei ihnen ist, sozusagen damit irgendwie geredet werden kann. Und sie hat halt versucht, mit ihm zu reden und er hat halt einfach alles abgeschmettert. Er wollte nicht drüber reden. Für ihn war es so ganz normal, einfach trotzdem ganz viele Weiber zu, weiß nicht, anzuschreiben, anzuflirten oder flirty zurückzuschreiben. Das Schlimmste, was er in der Zeit gemacht hat. Mein Gott, schreiben, da könnte man über drüber hinwegsehen, ist dass seine Ex angerufen hat, Panik, eigentlich ihn fast unter Druck gesetzt hat, dass sie zu ihm zurückkehrt, indem sie sich umbringt. Und was macht er, nachdem sie aufgelegt haben, speichert ihre Telefonnummer, obwohl sie eindeutig sagt, sie hat dich gerade massiv angeflirtet, massiv und versucht dazu drängen, sozusagen mit ihr wieder zusammenzukommen, dass sie ohne ihn nicht leben kann. Und anstatt das zu ignorieren, speichert ihre Telefonnummer ein, so nach dem Motto, oh, mal wieder Kontakt haben, bin für sie da. Und hat komplett auf die Gefühle von meiner Freundin geschissen. Jedes Mal. Und dann war ich ja mal dem wollte weil sie fragen, ob es dann bei ihnen alles okay ist, ähm, weil er halt sich noch komischer verhalten hat nach dieser Nummer. Und dann kam der Tag der Tage. Die WhatsApp des Besten ever. Ich kann dir das, was du brauchst, nicht geben. Ich mach Schluss. Es wäre besser, wenn wir Schluss machen. Es ist vorbei. Wir werden irgendwann mal drüber reden. Er hat sie aber nicht mal zehn Sekunden danach geblockt überall. Und ja, hat sich irgendwann nochmal gemeldet, da haben sie dann nochmal noch mal geredet. Also per WhatsApp geschrieben aber er hat sie danach gleich wieder blockiert. Sie wird also diese Aussprache, die sie eigentlich möchte, um besser abschließen zu können das verstehen zu können, nie bekommen, weil er keine Ahnung, was nicht in der Lage ist, ein normales Gespräch zu führen anscheinend. Was mich schließen lässt, dass er selber mit sich sehr große Probleme hat und selber auch sehr schlecht in der Beziehung zu sich selber ist, um mal zum Thema dieses Videos zu kommen warum ich diese Story jetzt so erzählt habe. Ich möchte auch nicht, dass man dagegen ja, jetzt hatet oder mich ankreidet. Ich erzähle das jetzt und ja, das ist jetzt, ich habe es jetzt erzählt aus dem Grund, dass ähm, sie sich Vorwürfe gemacht hat, dass sie an allen schuld ist, dass sie, hat sie noch zu wenig gemacht, sie hat doch eigentlich so viel gemacht, sie hat einfach wirklich alles versucht, musste um fast um Zuneigung betteln in der Beziehung und das ist auch keine Lösung. Und was ich wärmend mit viel Herz sagen möchte, ist, dass auch wenn eine Trennung gerade schlimm ist und man sich wirklich schlecht fühlt, man versucht Probleme zu finden, man versucht da bei sich das Problem im schlimmsten Falle sogar zu finden, dabei hat der andere Mensch wahrscheinlich einfach ja, wahrscheinlich, vielleicht ist er auch fremd gegangen. Wer weiß, wir wissen es nicht. Denn wir konnten ja nicht mehr mit ihm reden. Gar nichts, also das ist ja gar keine Möglichkeit und dass man sich deswegen nicht fertig macht, sondern sich die Zeit nimmt, das ausheult, aber trotzdem einfach gewisse Dinge für sich tut, um sich selber gut tun. Und dann Stück für Stück zurückzugehen, um dann wieder bereit zu sein für eine neue Beziehung. Und was ich sagen möchte ist, man kann keine gesunde Beziehung, glaube ich, zu allen Menschen führen, wenn man selber keine gesunde Beziehung zu sich fühlt. Ich hatte nie eine Beziehung. Ich habe auch immer eine sehr schlechte Beziehung zu mir gehabt. Ich habe mich selber gemobbt. Ich wurde stark gemobbt und ich habe mich selber auch noch fertig gemacht. Um das mal zu sagen, ich habe zu mir selber gesagt, ich bin mega fettes Schwein, mich würde niemand lieben, ich bin das allerletzte. Und noch wesentlich andere Dinge, alle unter der tiefsten Gürtellinie, da war das Mobbing in der Schule gar nichts gegen. Ich habe wirklich gesagt, ich hasse mich, ich bin doof, ich bin zu fett, ich bin absolut hässlich und das habe ich jahrelang über mich gedacht. Irgendwann stand ich da mal vom Spiegel und habe mich angeguckt. Wie über 100 Kilo, weitaus über 100 Kilo, Gott sei Dank noch, doch noch ein bisschen weit unter 200. Aber trotzdem ist es eine unheimliche Zahl, über 100 zu wegen eine dreistellige Zahl zu haben. Aber ich habe angefangen, mir zu sagen, ich bin gut so, wie ich bin. Ich bin ein Mensch, der zuhört. Ich tue für meine Freunde, was ich kann. Ich habe vielleicht auch zu viel getan und habe aufgehört, zu viel zu sagen. Ich habe gelernt, nein zu sagen. Trotzdem habe ich immer noch versucht, es allen recht zu machen. Das ist ein Mammutprojekt, das schafft man nicht. Und das ist halt das Problem. Ich habe halt aufgehört, mich zu beleidigen. Ich habe gesagt, dass ich mich lieb habe, vor den Spiegel gestellt und halt gesagt, ich habe mich lieb, ich bin gut so, wie ich bin. Und das habe ich gestärkt durch verschiedene Maßnahmen, Sachen. Zum Beispiel durch meinen Träger von meinem Betreuer bin ich in eine, ähm, so eine Gruppe gekommen, die halt... Ähm, oh Gott, mir fällt gerade der Name nicht ein. Die halt Ressourcen, die man sozusagen hat, dass man darüber reden kann und das aufbaut und stärkt. Das hat total gut getan, in der Gruppe zu reden. Und das hat echt viel gebracht und ich bin viel ruhiger geworden. Hab zwischendurch immer noch mal so einen Tag, wo ich mich richtig scheiße finde. Hatte ich gestern irgendwie auch abends. Aber ich fühle mich auch so wohl und möchte für mich, für meine Gesundheit ein bisschen abnehmen. Ein bisschen ist gut. Ich will schon unter 100 Kilo kommen. Ist doch eine gewaltige Abnehmzahl gefühlt. Ähm auf jeden Fall mindestens 40 Kilo. Ich glaube, ich muss schon mindestens 60 abnehmen, um unter die 100 zu kommen. Damit ich so ähm, an der 90 dran grenze. Ich bin da jetzt mal todesehrlich. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich immer noch nicht die perfekte Beziehung zu mir habe. Ich habe immer noch eine schlechte Beziehung zu mir. Obwohl ich mir sage, dass ich so gut bin, wie ich bin. Spaß habe, Spaß mache, das hier mit Humor erzähle. Ja. Das ist eigentlich traurig, dass ich so über mich denke. Und das soll keiner. Deswegen ist meine Ansage beziehungsweise meine Bitte an euch da draußen. Hört auf, euch selber das Leben schwer zu machen. Und zeigt euch durch, Gehst für euch selber, wie macht euch einen Tee am Morgen, steht auf, macht Sport, trinkt ein Glas Wasser. Ganz simpel, macht einfache Dinge, die gut tun, die den Körper hydrieren. Und Oder ein leckeres, süßes Frühstück, irgendwas, was auch mal sozusagen Kilos draufbringen kann. Aber seid für euch sozusagen der beste Freund der euch auch mal ein gemütliches Frühstück macht, dass ihr euch auch mit ins Bett nehmen könnt. Sowas. Seid das für euch. Ihr müsst das nicht immer machen. Aber wenn ihr das schafft, im Groben immer der Beschützer von euch selber zu sein, dann werdet ihr auch rechtzeitig merken, wenn irgendwo was falsch läuft und könnt das vielleicht ändern. Und es ist ein langer Weg, es ist ein steiniger Weg. Und ich bin auch noch lange nicht da, wo ich sagen kann. Jeden Tag denke ich mir, wow, ich bin super. Denke ich, obwohl es mir wieder gut geht, immer noch nicht. Ich denke gerade, es ist okay. Mein Status zu mir ist okay. Und ich möchte gerne, mein Status zu mir ist alles super. Aber das dauert noch ein bisschen. Denke ich. Auf jeden Fall... Bleibt gesund, habt euch lieb, seid gut zu euch und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Woche, wann auch immer ihr das seht. Bleibt stark, tschüss.